0: Un espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. El día de hoy quisiera hablar sobre la tan temida zona de confort. Seguramente has escuchado frases como Tienes que salir de tu zona de confort o fulanito no quiere moverse o hacer las cosas diferentes ya está dentro de su zona de confort. Es un término que sin duda se ha popularizado. Pero esto no significa realmente que se haya entendido o que se haya logrado eh, ...responder cabalmente a lo que es y cómo la podemos utilizar... ...o qué es lo que podemos hacer con ella. Puede incluso pues tomarse como en estos ejemplos... ...como algo negativo, algo en lo cual está mal centrarse... ...si estamos en nuestra zona de confort... ...es porque no estamos tal vez haciendo lo suficiente... ...o no estamos eh, teniendo el éxito o los resultados que querrían... ...pero finalmente qué es, para qué sirve la zona de confort... ...podemos aprovecharla y cómo si es que así lo decidimos... ¿Podemos salir de ella? Estas son algunas de las preguntas que contestaremos el día de hoy. Lo primero sería platicar sobre qué es la zona de confort. Este es un concepto ya descrito desde inicios del siglo XX y que, como decíamos hace un momento, se ha popularizado cada vez más, sobre todo en el mundo del desarrollo, en el mundo de la gestión, desde los años 90. Pero el día de hoy todavía sigue plenamente vigente y realmente es más importante y más interesante que nunca. Esta zona de confort hace referencia a un estado psicológico. Es un estado, es un momento en el cual una persona se siente segura, se siente a gusto, es lo que ella conoce y sabe qué hacer, cómo hacerlo, cómo reaccionar, qué tipo de conducta tendría que seguir. Y esto no significa ni que sea bueno ni que sea malo. Puede haber una zona de confort que nos guste y otra zona de confort que no nos guste, pero eso no implica que no la conozcamos y que no sabemos o que no sepamos cómo actuar. Por ejemplo, hacer algo que ya sabes hacer, como ver la televisión, hacer arte, etcétera, son cosas que como decíamos, sabes hacer eh, te sientes cómodo porque ya las conoces, ya sabes qué es lo que va antes, después y cómo actuar en ese tipo de circunstancia estar en el tráfico también es algo que ya conoces, a lo mejor no lo disfrutas no es algo que buscas, pero también es estar en tu zona de confort porque es algo que sabes perfectamente cómo funciona, qué es lo que tú tendrías que estar haciendo y no es algo nuevo para ti, en este tipo de circunstancias no se experimenta ni miedo ni ansiedad sobre tu propio actuar. Es decir, si estás en el tráfico, si estás manejando, sabes muy bien cómo frenar, sabes muy bien cómo acelerar, sabes qué es lo que tienes que hacer. Otra vez, a lo mejor no te gusta estar encerrado en el carro mientras está el embotellamiento allá afuera, pero sabes cómo hacer. Si estás viendo la televisión, pues ya sabes, tienes que prestar atención a lo que está sucediendo y sabes qué es lo que está sucediendo. Es decir, la acción que tú tienes que hacer, lo que esta situación demanda de ti, es plenamente transparente. En cuanto a actividades que realizas cotidianamente en la zona de confort no implican riesgo y eso permite hacerlas de forma más eficiente y cada vez más rápida, es decir permite que perfecciones tu forma de actuar y te vuelvas experto en ello, así como hoy en día ya después de haber manejado diferente número de años ya no necesitas ser consciente de en qué momento meter una velocidad, en qué momento acelerar, en qué momento frenar, de esta misma forma hay cosas que ya eh, sabes hacer muy bien porque están dentro de esta área de confort. Todo este tipo de acciones refuerza nuestro aprendizaje sobre lo que estamos haciendo. Nos permiten también ser más eficientes y saber actuar más rápidamente, casi de forma automática. Esto fortalece nuestra sensación de seguridad y de confianza en lo que estamos haciendo y en cómo lo estamos haciendo. Entonces, aquí tal vez cabría hacerse la pregunta, si en esta zona de confort me siento a gusto, me siento seguro, es algo que sé hacer, ¿por qué yo querría salir de ella? Estar en la zona de confort no es algo malo. La pregunta más bien es, ¿no te gustaría conocer algo más. Es como si un niño que está aprendiendo matemáticas y a lo mejor ya aprendió a sumar, a restar. Él suma y resta muy bien. Lo hace y lo disfruta. Ya tiene todas las sumas y restas muy bien dominadas. La pregunta para él sería ¿no te gustaría ahora aprender a multiplicar y dividir? Si un niño nos respondiera que no, que tal vez es la, es la reacción más eh, natural de un niño y que él está contento sumando y restando, seguramente como buenos adultos le haríamos ver que, que aún hay muchas cosas que puede aprender y lo empujaríamos un poco más a que siguiera retándose a que siguiera aprendiendo y entonces nosotros como adultos ¿por qué no nos decimos lo mismo? ¿por qué no nos retamos también a ir más allá y a expandir esta zona de influencia esta zona en la cual sabemos cómo hacer las cosas? como en esta zona de confort no se experimenta ni reto ni novedad después de cierto tiempo se puede volver aburrido y hacer que nos estanquemos esta es una razón más por la cual tú querrías tal vez salir de esta zona de confort y la verdad es que aunque en un principio pueda parecer una zona muy segura y muy agradable no es un lugar muy estimulante que digamos entonces estar permanentemente en nuestra zona de confort evita que crezcamos y que aprendamos nuevas cosas nos da esa sensación de seguridad si sí es cierto pero esto a la vez nos lleva a una pérdida de incentivos y de motivaciones es decir ya no hay más que hacer en esta zona o en esta acción en particular porque ya la sabemos realizar y esto nos genera monotonía nos puede a largo plazo también generar apatía e incluso desgaste, ya no nos emociona ya no es algo que querramos seguir haciendo, y piénsalo de esta forma tal vez cuando tú aprendiste a manejar un coche, esa sensación de libertad y de querer poder hacerlo, pues te motivaba a seguir haciéndolo, a seguir aprendiendo a seguir viendo cómo funcionaba y cómo podías hacerlo cada vez mejor el día de hoy que ya sabes manejar perfectamente, honestamente el ir al carro para hacer un recorrido que ya sabes hacer, pues no es algo que te motive mucho, no es algo que te genere un gran incentivo, a lo mejor ya hay otras cosas alrededor que te permiten mantenerte motivado como el lugar al que, va, al que vas pero este tipo de acciones que ya conoces y que ya manejas también ya no se vuelven tan retadoras tan novedosas, tan motivadoras para ti, y esto a mediano o largo plazo como comentábamos, genera una sensación de letargo y de falta de energía y aquí a lo mejor ya puedes empezar a ver cosas en las cuales estás dentro de tu zona de confort en tu ámbito laboral o en tu ámbito profesional, ¿no? incluso tu ámbito personal, cosas que pues antes a lo mejor te generaban emoción, hoy ya no tanto hoy te sientes cansado con, eh, con poca energía con pocas ganas de hacer cosas y es que también dentro de la zona de confort actuamos y funcionamos por rutina de forma casi automática cada vez con menor atención y por tanto con menor interés en lo que estamos haciendo en este estado hay pocas cosas que nos puedan generar satisfacción y nos sentimos enfrascados y encerrados y por eso es más fácil distraernos cada vez en otro tipo de cuestiones, en otro tipo de estímulos que se nos presentan. ¿Cómo saber si yo estoy hoy en mi zona de confort? En esta zona sobre todo que ya no te permite desarrollarte más. Hay algunas señales o factores que nos indican que estamos en ella y que es necesario tal vez pues expandirla, crecerla, atrevernos a ir un poquito más allá para continuar con nuestra evolución. Y estos factores pueden ser que hace tiempo que no inicies algo nuevo o algo diferente, algo que te genere emoción. Puedes tener temor a asumir nuevos riesgos. Este pensamiento de que es más lo que puedes perder que lo que se gana y entonces dejas pasar ciertas oportunidades ciertos eh, caminos que podrían llevarte a generar ciertos riesgos pero también a desarrollar nuevos aprendizajes, otro factor de que estás en esta zona de confort es que los nuevos planes, los nuevos proyectos o sucesos novedosos ya no te motivan como antes, incluso ya no los ves como una noticia positiva, como algo bueno, los ves como una carga adicional, como algo que te va a sacar de lo que ya sabes hacer otro elemento es que aplazas cada vez más las tareas de forma indefinida y sin motivo aparente. Es decir empiezas a procrastinar aquellas cosas que no te generan o que no te gustan. Y entonces las vas dejando para después, para después, para después y ese después se vuelve pues tal vez nunca. Y justamente esto pospones de esta misma forma aquello que tú te decías en algún momento que querías hacer. Has dejado de decir hoy voy a hacer esto y empiezas a decir algún día, tal vez mañana, tal vez después y otra vez este se vuelve un patrón en ti mismo, que vas dejando las cosas incluso esas cosas que a ti te emocionaban o que tú buscabas, las vas dejando para después, si has detectado en ti algunos de estos comportamientos algunos de estos factores, o si te has sentido descrito con lo que hemos platicado hasta ahora, tal vez sea momento de pensar en salir de esta zona de confort, y esta, este reto de salir seguramente puede provocarte ansiedad y miedo, y es otra vez como en el ejemplo que platicábamos hace un momento, de este eh, niño esta niña que está aprendiendo matemáticas y ya sabe perfectamente hacer estas sumas y estas restas el atreverse a hacer cosas diferentes el atreverse a aprender ahora a multiplicar, a dividir o a hacer quebrados o incluso a pasar de año, puede ser que le genere esta ansiedad y este miedo, y es algo perfectamente normal y es algo que tú también puedes estar viviendo, y es que toda nueva experiencia encierra cierto grado de incertidumbre, y si lo ves de otra forma, también representa cierto grado de oportunidad, y es lo que nosotros tratamos de transmitir a los niños... ...este ánimo, esta motivación para que sigan adelante... ...y de que tienen que seguir estudiando... ...y tienen que seguir creciendo... ...salir de la zona de confort es muy parecido... ...es una forma de crecer y de aprender nuevas cosas... ...esto te va a permitir vivir nuevas experiencias... ...y descubrir otros aspectos de ti mismo... ...que tal vez hasta ahora no habías alcanzado a ver... ...o que no te eh, permitías conocer... ...o incluso que habías olvidado de ...también te puede ayudar a encontrar nuevas formas de hacer las cosas y por lo tanto de ser más eficiente, por lo tanto de mejorar la forma en la que trabajas y todo esto te va a ayudar a generar nuevas habilidades. En pocas palabras, te va a mantener despierto, te va a mantener actualizado y con esas ganas, esa iniciativa de seguir creciendo, de seguir desarrollando. La pregunta ahora sería si hasta ahora ya eres consciente de que tienes que salir de esta zona de confort, la siguiente pregunta lógica sería y bueno, ¿hacia dónde nos podemos mover? Y es que esta zona de confort no es la única que existe. Hay otras dos zonas que llamamos la zona de aprendizaje y la zona de peligro para imaginarlas o para poderlas entender mejor, imagínate un círculo este círculo representa tu zona de confort, son todas aquellas cosas como ya hemos dicho, en las cuales te sientes seguro, todas esas acciones situaciones, circunstancias en las cuales tú ya sabes perfectamente cómo hacer algo, cómo llevar a cabo, cómo actuar, hay un círculo más amplio que está afuera de este, que es la zona de aprendizaje, si los pensamos como si círculos concéntricos sería la siguiente zona. En esta zona son aquellos lugares, aquellas circunstancias en las cuales no sabes exactamente cómo actuar pero tienes cierta idea. Pensemos por ejemplo eh, que tú estás de viaje y estás en una tienda en un aeropuerto diferente al país de donde tú vives y ahí a lo mejor hablan otro idioma. A lo mejor tú no sabes hablar ese idioma pero sabes cómo funciona una tienda y entonces puedes hacerte entender con la persona que atiende para hacerle saber que quieres comprar cierta cosa y poderla pagar, es decir a lo mejor no es algo con lo cual estás tú muy acostumbrado, pero es algo que podrías hacer, es algo que sale de esa zona de confort en la cual tú estás habituado, pero sabes muy bien cómo funciona una tienda y eres capaz de comprar en otra tienda diferente a la propia o a la que tú estás acostumbrado, finalmente si lo pensamos en estos círculos concéntricos, hay un tercer círculo todavía más amplio, esta es la zona de riesgo o la zona de peligro y se llama así porque justamente nos saca por completo de toda circunstancia o de toda situación que sabemos cómo manejar, en esta zona de riesgo no tenemos algún asidero no tenemos algo del cual alguna referencia de la cual tomarnos para saber cómo actuar, piensa por ejemplo si tú no eres doctor y no tienes un entrenamiento en cirugía por ejemplo, el hecho de estar en un quirófano y saber o más bien y ver que están todas las herramientas y todos los materiales y ahí hay una persona por operar, es una circunstancia en la cual tú no tienes la menor idea de qué hacer, te pueden decir adelante opera y no vas a saber por ningún lado qué hacer ni siquiera qué material tomar y esto como su nombre lo indica es una zona peligrosa porque ahí no tienes ninguna referencia de cómo actuar y por tanto lo que tú podrías hacer sería en realidad muy poco entonces estas tres zonas diferentes pues tienen diferentes niveles de ansiedad y de motivación en una zona de confort que ya conocemos el nivel de ansiedad es neutro o prácticamente bajo y también su nivel de excitación de motivación y el que puedes tener pues es promedio o es alto dependiendo de tu nivel de, de motivación en ese momento no ya sabes exactamente qué hacer y cómo funciona en tu zona de aprendizaje hay un nivel óptimo de ansiedad es decir tienes cierta idea tienes cierta motivación y cierta emoción por hacer algo diferente eh, y todo esto te mantiene interesado porque no sabes exactamente qué resultado vas a tener tienes cierta idea de cómo actuar pero no estás seguro eh, son retos nuevos y que puedes ir afrontando poco a poco para ir en la respuesta y los resultados que van llegando Entonces cuando no es posible Seguir avanzando o ya no sabes qué hacer Puedes regresar a la zona de confort Puedes allí encontrar las herramientas Y destrezas que ya dominas Y regresar a la zona de aprendizaje Para continuar creciendo Es decir, si llegas en una circunstancia en la cual Dices, es que aquí me podría servir Esto que yo ya conozco O esto que ya sé Y que a lo mejor no recuerdo Regresas a esa zona de confort Para poder traer todo ese bagaje Todas esas herramientas y a aplicarlas. Esto no sucede en la zona de peligro. Que bueno, regresando a ella, ahí sí hay un alto nivel de ansiedad y no hay prácticamente rendimiento porque no sabes qué hacer. La, el nivel de ansiedad y este nivel de excitación se vuelven en... ya no son motivadores, sino más bien se vuelven en un miedo, se vuelven en un estrés negativo que te impide actuar. Es decir, puedes congelarte o reaccionar de forma negativa. ¿Cómo es que llegamos hasta esta zona de, de peligro o de riesgo? Es cuando nos planteamos planteamos retos para los cuales no estamos preparados y para lo cual no tenemos las herramientas o los conocimientos algunos tips o algunos consejos que yo te podría dar es, primero, rétate a aprender algo nuevo, es decir, sobre qué tema tienes curiosidad, puede no estar relacionado tal vez con lo que conoces o con lo que haces con tu labor profesional pero esa curiosidad nos lleva a expandir lo que podemos saber y lo que podemos hacer en diferentes medios, planteate también hacer las cosas de una forma diferente, aún en las cosas más rutinarias puedes encontrar variaciones puedes encontrar diferentes elementos que te permitan hacer las cosas diferentes por ejemplo, qué pasa si cuando estás comiendo, empiezas a comer con tu mano no dominante, por ejemplo con tu mano izquierda entonces es algo que pues al principio te va a resultar raro, te va a resultar eh, diferente no vas a poder comer con la velocidad y con la, el gusto que te gustaría pero tal vez eso te va a empezar a llevar a hacer cosas diferentes y a lo mejor hasta te puedes empezar a volver ambidiestro. atrévete también a hacer algo que nunca has hecho, y otra vez no se trata de llegar hasta la zona de pánico, se trata de ir empezando a dar pasos pequeños o pasos para los cuales tú te sientas cómodo, si tú el día de hoy eres Eres una persona tal vez sedentaria y te planteas como reto al final de este mes correr un maratón, sabes que 3-4 semanas no es suficiente tiempo de entrenamiento, tal vez si te planteas hacer una caminata de 3-5 kilómetros dentro de 2-3 meses puede ser algo mucho más aterrizado honestamente no sé si esa es una meta como muy retadora porque no sé en qué grado te pudieras estar desarrollando físicamente, pero es algo que puede ser que nunca has hecho y que te plantees de forma eh, activa para comenzar a salir de esta zona de confort. Otro tema podría ser buscar cosas que realmente te motivan y que te generen satisfacción y reto. Cosas, eh, a lo mejor regresando a, tu, a tus básicos, regresando a tus orígenes. ¿Qué cosas te gustaban? ¿Qué cosas realmente te apasionan? Que a lo mejor ya has ido perdiendo? que ya no les has dedicado tiempo? Búscate esos momentos para volverlos a retomar y que te generen esa satisfacción, ese reto continuo. Otro consejo que te podría dar es descubrir nuevos lugares y y esto, ojo, no significa necesariamente físicos, sobre todo el día de hoy que todavía esta parte de viajes y de cuestiones por el estilo, no es lo más recomendable. Descubrir nuevos lugares puede ser eh, descubrir nuevas, nuevos sitios, a lo mejor en internet, que tú no conocías y que te pueden estar aportando cierta información. Y hoy en día tenemos muchas, muchas herramientas para poder llevar a cabo este tipo de viajes virtuales. Puedes conocer lugares a través de diferentes aplicaciones, puedes conocer museos, puedes visitar diferentes galerías etcétera, incluso sin salir de tu casa un siguiente consejo sería sal de tu propio estilo y mira cómo funciona, tu propio estilo aquí es tu propia forma de hacer las cosas incluso tu forma de vestirte, de peinarte eh, con lo que tú te sientes más cómodo, tu estilo de comunicación tu estilo de escuchar, tu estilo de liderar, trata de salirte un poquito de lo que ya siempre has estado haciendo y fíjate cuáles son los resultados que cosechas esto te va a llevar a moverte diferente y a lo mejor puedes encontrar actividades o encontrar ciertas acciones o ciertas conductas que después enriquezcan tu estilo propio, que después puedas ir incorporando de manera mucho más cotidiana. También puedes buscar compañía diferente, es decir, personas con otros puntos de vista diferentes a los tuyos. Y ojo, aquí no se trata de entrar en un debate con ellas, se trata de entrar en un diálogo, de enriquecerte tú también de esas diferentes perspectivas y entender cuál es este punto de vista para ser más flexible, para poder empatizar con diferentes personas y entender qué es lo que ellos están viendo. Y bueno, un último consejo, un consejo adicional que te daría sería anticipate a ti mismo. Anticipa todas las excusas que tú te vas a poner y trata de adelantarte a ellas para poderlas evitar. Es decir, tú te conoces bastante bien. Entonces piensa en qué obstáculos te impedirían lograr esta meta o este salir de tu zona habitual y adelántate a ellos para que no se vuelvan en pretexto y que tú mismo no te vuelvas un obstáculo para tu propio desarrollo. Cuando te encuentres en esta zona de aprendizaje, aprendizaje, en esta zona en la cual vas creciendo, vas aprendiendo, vas haciendo cosas diferentes, puedes tener muchos, muchos beneficios, es decir, esta zona de aprendizaje es un área de expansión personal, es un área en la cual tú puedes ir ampliando, tú puedes irla desarrollando y ser, hacerla cada vez más amplia, de tal forma que la influencia que tienes en ti mismo en tu entorno y en las personas a tu alrededor puede ir creciendo, puedes ir interactuando de una forma diferente y crecer las cosas de las cuales tú eres capaz, va a crear crecer esta zona y esta capacidad de acción que tienes y cuando dominas una nueva tarea también estás ampliando esta zona de confort ya te sientes cómodo y tranquilo con ella y puedes ir más allá puedes seguir creciendo desarrollando una vez que estás en ella lo que te produjo temor o inquietud en un inicio pues te va dando seguridad ya vas aprendiendo las lecciones que te prepararán para enfrentar desafíos aún más grandes y esto te va a permitir aumentar tu confianza tu capacidad para afrontar diferentes problemas tener diferentes perspectivas y también eh, crecer tu, tu yo creativo despertar esta creatividad para encontrar alternativas y, al y encontrar soluciones y bien todo ello pues te va a permitir sentirte motivado satisfecho y pues con esta constante curiosidad manteniendo un alto nivel de energía vaya incluso todos estos nuevos retos te pueden hacer sentir más joven te pueden hacer sentir mucho más jovial y con más energía ahora una una pequeña trampa en la cual puedes caer es tratar de estar siempre todo el día en esta zona de crecimiento y ten cuidado porque tampoco es sano, por eso existe la zona de confort. Hay que regresar a ella constantemente para poder descansar, para poder afianzar lo que ya conocemos. Estar en esta zona de aprendizaje genera también ansiedad, recuérdalo. Este nuevo aprendizaje te lleva a cansancio, te lleva a energía, te lleva, eh, sí, esa sensación de logro, pero no te puedes mantener las 24 horas del día con ese nivel de ansiedad, con ese nivel de energía. Entonces cuida ese balance entre estar aprendiendo, entre estar constantemente curioseando constantemente con este nivel de energía y excitación y regresar tener también esos momentos de introspección, de aterrizaje de los aprendizajes y de poder estar en sí contigo mismo, como tantas otras cosas, el secreto está en encontrar un sano equilibrio que no te exija de más, que no te exija energía que no puedes dar en ese momento pero que al mismo tiempo te anime a crecer, te anime a desarrollarte y a mejorar de una forma continua, todo esto pues te va a hacer más fuerte como persona y sin duda te va a hacer un mejor líder, hay una máxima que dice que la persona más difícil de liderar es uno mismo y esto justamente reconoce la dificultad de generar cambios en mí mismo, en generar cambios que te permitan o que me permitan lograr una transformación personal consistente, sin embargo una vez que te vuelves consciente de ello estoy seguro de que vas a poder identificar muchos momentos y muchas formas en las que podrás descubrirte a ti mismo haciendo las cosas como siempre las has hecho y tomar la decisión consciente sobre cuáles de ellas puedes comenzar a cambiar puedes hacer diferente y transformarlas en qué momentos quieres retarte a crecer y qué temas puedes aprovechar para crecer ese círculo de aprendizaje, crecer tú mismo como persona y también seguir inspirando a los demás, y hasta aquí llegamos el día de hoy, espero que este tema te ayude a reflexionar sobre ti mismo y que encienda tu curiosidad por plantear ese viaje que seguramente te convertirá en una mejor persona y un mejor líder como siempre, no te olvides que este espacio es tuyo y que tus comentarios lo enriquecen y vuelven más interesante para ti y para todos escríbenos en cualquiera de nuestras redes sociales encontrándonos como ideas sobre liderazgo en facebook instagram twitter y linkedin o siguiendo los enlaces en la descripción de este episodio puedes decirnos por ejemplo sobre qué te gustaría que conversáramos o qué episodios han sido tus favoritos como siempre muchísimas gracias por escuchar te mando un muy fuerte abrazo mi nombre ya me conoces soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo gracias